0: Und das ist natürlich so diese Kunst, dass man sich komplett ausgefüllt fühlt und dass auch der Partner oder die Partnerin eben sehr weit, tief in einem drinne ist. Also schon, schon etwas extremer,
1: sag ich mal. Da gibt es ja bestimmt Sachen, die man dann irgendwie beachten sollte. Das geht ja nicht einfach mit Anlauf und rein. <lacht> Schließ deine Augen, lehn dich zurück und mach dich bereit. Orions Sexpertin Birte beantwortet jetzt deine Fragen. Im Q&A und mit spannenden Gästen rund um Liebe, Lust und Leidenschaft. Und du bist natürlich mehr als willkommen.
0: Jenna. Hallo Bette. Diese Woche war ja Valentinstag, ne? Stimmt, Montag war Valentinstag. Ja. Hast du gefeiert?
1: <lacht> Nein. Hast du gefeiert? Nein. <lacht> Hast du was geschenkt bekommen? Ich habe nichts geschenkt bekommen. Ich habe auch nichts verschenkt. Ich habe nur den Valentinstag Marketingseitig bei der Arbeit gefeiert, sozusagen. <lacht>
0: Ja, so ging es mir auch. Komisch ist, ist jetzt die Frage, sind wir da so abgestumpft, weil wir das so marketingtechnisch betreuen von der Arbeit aus oder sind wir vielleicht nicht die Romantiker? Also von mir kann ich sagen, dass ich nicht so die romantischste Person bin und dass das
1: ist vielleicht was damit zu tun haben könnte. <lacht> das ist auch für mich in Ordnung ist, den Martin Sack
0: nicht zu feiern. Bist du nicht so romantisch oder magst du auch nicht so gerne Romantik um dich herum? Äh... Beides.
1: Also ich meine, ich, mein, ich sage jetzt nicht nein, wenn jemand was Romantisches für mich veranstaltet, dann finde ich das auch irgendwie süß. Aber es ist jetzt nicht so, dass das für mich ohne nicht geht oder dass ich das immer alles mit Rosenblättern ausgelegt haben muss oder so.
0: Auch das ist ja so eine Sache, was man so unter Romantik versteht, weil also wenn ich richtig mich noch erinnern kann, gehörst du ja auch zu der Kategorie, wie ich ja auch. Also wenn ein Heiratsantrag irgendwie in einem großen Stadion stattfinden Nord würde. Horror. <lacht> <lacht> das
1: wäre meine Horrorvorstellung. Genau, da sage ich also, schon aus Prinzip Nein.
0: Genau. Mein Partner weiß auch, dass ich dann garantiert Nein sagen würde. Also das wäre definitiv einfach die Ansage, Nein zu sagen. Ja, ich finde, das ist so fies, wenn man dann so unter Druck gesetzt wird.
1: Weil ich meine, wie sollst du denn Nein sagen, wenn dir da Zehntausende Leute zu so gucken? Also es ist ja dann, da bleibt ja ich, fast nichts anderes übrig, als Ja zu sagen. Das finde ich irgendwie, weiß ich nicht. Aber es gibt ja auch genügend Leute, die es cool
0: finden, also das stimmt. Oh. Äh, wo wir hier gerade ins Plaudern geraten, ich weiß, das ist jetzt hat eigentlich nichts, also wir wollen ja auch die Q&As beantworten, aber das ist noch eine Sache, die mich interessieren würde, weil du bist ja auch sehr selbstbewusst aufgeklärt. Wie stehst du denn zu dem Thema Heiratsantrag? Muss das der Mann machen oder darf das auch die Frau machen? Also ehrlich gesagt finde ich auch, man kann das einfach beschließen.
1: Das zeigt vielleicht auch, <lacht> wie unromantisch ich wirklich bin. <lacht> Dass man einfach sagen kann, Tu war mal ja lass doch mal. Okay, lass uns mal einen Termin machen. Ansonsten, also ich kann vielleicht dazu sagen, ich bin nicht verheiratet. Aber ich weiß nicht. Also ich bin da ehrlich gesagt relativ offen. Also ja. ich finde es auch schön, wenn der Mann es macht, aber nicht, weil er der Mann ist und nicht die Frau, sondern weil es einfach irgendwie... Nett ist, sowas gefragt zu werden, glaube ich, weil das ja auch irgendwie ein mhm. Bekenntnis ist zu einem. Aber ich würde nicht ausschließen, dass, also ich würde es auch andersrum in Ordnung finden, tatsächlich. Also da bin ich nicht so, nicht so festgelegt.
0: Vielleicht bin ich dann ähnlich unromantisch wie du, wobei vorher dachte ich immer, ich wäre romantischer als du, aber okay. <lacht> Bei mir wäre es auch eher so, also ich bin ja auch nicht verheiratet und es wäre auch eher eine Sache, wir beschließen das.
1: Aber ich glaube, ich habe auch so eine, also ich, ich, für mich ist Romantik immer so kitsch, also Rosenblätter mhm. und Bart mit Teelächtern <lacht> und so und da bin ich halt nicht so an, anfällig für, aber man kann ja auch sagen, es ist romantisch, wenn man dem Partner oder Partnerin irgendwie ein kleines Zettelchen da lässt morgens mit, ich liebe dich oder sowas, also das, das finde ich schon schön. Das, also wenn ja. man das als Romantik bezeichnet, dann bin ich vielleicht doch auch ein bisschen romantisch. <lacht> <lacht>
0: Okay, dann äh, nennen wir das hier die romantische Folge. Ich weiß nicht, wie die äh, <lacht> Fragen dazu sind, ob die so romantisch sind.
1: Ja, yeah, ich muss mal gucken. Nee.
0: Nee. 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 nee.
1: Also nicht nach unserer Romantikdefinition, glaube ich.
0: <lacht> okay, also, dann war das jetzt hier dieses der Romantikteil und nun kommen wir zu den <lacht> Hard Facts rüber. So ist das. Ich fange gleich mal an
1: mit der ersten Frage. Und zwar wird gefragt, ich würde gerne die Beziehung mit meiner Partnerin öffnen. Wie kann ich es ihr sagen, ohne sie zu verletzen? Das macht man vielleicht nicht am Valentinstag.
0: Nee, genau, vielleicht <lacht> erstmal nicht am Valentinstag das sagen. Also erstmal würde ich sagen, man muss ja vielleicht schon mal so ein paar Hinweise geben und man erstmal den Partner oder die Partnerin auch darauf hinweisen, dass das vielleicht eine Option wäre. Vielleicht denkt sie oder er ja genauso darüber und sagt, super, das ist total klasse, so können wir uns einfach erweitern. Aber so aus dem Nichts heraus ist es vielleicht ein bisschen eine kleine Überforderung.
1: Also vielleicht erstmal über das Thema reden und nicht direkt auf sich selbst beziehen.
0: Genau, richtig. Ich habe gehört, dass oder das soll ja jetzt ein neuer Trend sein und solche Sachen. Die Frage ist auch, ob so eine Sache wie zum Beispiel Swinger Club eine Option wäre. Das könnte manchmal sein, dass das auch eine Beziehung nochmal einen neuen Schwung gibt. Es könnte aber auch sein, dass das nicht die Erfüllung ist. Also auch darüber einfach mal nachdenken. Grundsätzlich würde ich allen unsere, ich glaube, das war die Folge 27 zum Thema Polyamorie mit Roxana empfehlen. Weil sie hat sicherlich alle Stufen durchgemacht die es so gibt und auch mit ihrem Partner zusammen verschiedene Lösungsansätze vorher ausprobiert und ich glaube, dass man da noch mal ganz neue Ideen für sich selber findet. Ja, das stimmt. Die Folge
1: ist wirklich schön, weil sie da auch viele Sachen erklärt und auch erklärt, was schwierig war irgendwie und wie sie das gelöst mhm. haben und sie ist ja auch schon lange mit ihrem ersten Partner, wenn man das so sagen kann, zusammen, wo ja dann noch weitere dazu kamen. Aber da sollte sie auf jeden Fall mal reinhören. Das stimmt. Genau,
0: also die kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ansonsten natürlich reden, aber vielleicht erstmal nur grundsätzlich über das Thema und erst dann, dass das eventuell auch was für einen selber wäre. Berichtet
1: gerne, wie es gelaufen ist. Zweite Frage, auch nicht so richtig romantisch. Die lautet nämlich,
0: wie geht eigentlich Fisting und ist es wirklich stimulierend? <lacht> naja, vielleicht ist das auch für einige am Valentinstag romantisch. Also, vielleicht, ne? das stimmt. Vielleicht. Ich würde einmal ganz kurz vorher aufklären, was Fisten überhaupt ist. Also mhm. dabei geht es darum, dass man mehr als nur einen Finger in entweder die Vagina oder aber auch in den Anus steckt. Das heißt, man geht meistens, also erst mit einem Finger, zwei Finger, dann ein bisschen mehr, so dass irgendwann die gesamte Hand in entweder Anus oder auch in der Vagina drin steckt. Und das ist natürlich so diese Kunst, das man sich komplett ausgefüllt fühlt und dass auch der Partner oder die Partnerin eben sehr weit tief in einem drinne ist. Also schon schon etwas extremer sag ich mal da gibt es ja bestimmt Sachen, die man dann irgendwie beachten sollte.
1: das geht ja nicht einfach mit Anlauf und rein
0: <lacht> <lacht> nee also mit Anlauf und rein ist schwierig genau man muss ein paar Sachen beachten also erstmal komplett. Gleitgel ist da der beste Freund. Also wirklich, hier geht mehr ist mehr Haut rein, viel, viel Gleitgel. Dann ist natürlich so eine Sache mit den Fingernägeln. Die müssen sehr kurz sein. Eventuell macht es auch Sinn, sowas wie Handschuhe zu tragen, damit man eben da auch leichter gleitet und nicht Verletzungen irgendwo zuzieht. Und natürlich komplettes Vertrauen. Also das macht man nicht beim One-Night-Stand oder wenn man den Partner, die Partnerin gerade mal eine Woche kennt, sondern da sollte man sich schon wirklich, gerade der Empfangene soll sich komplett fallen lassen oder muss sich fallen lassen und natürlich auch öffnen. Man sollte auch schon Erfahrung haben, wenn man gerade in die Analregion eintauchen möchte, sollte man vorher schon mal so ein bisschen, ein paar Sachen schon mal ausprobiert haben beim ähm, Hintertürchen, weil sonst wird es vielleicht auch schwierig. Und wenn ich das noch
1: einmal fragen darf, was ist dann das Stimulieren daran? Ist es das Reinstecken oder das Rausziehen oder das Drinnen-Ausgefüllt-Sein? Oder na, wahrscheinlich ist es auch für jede Person
0: irgendwie anders, oder? Genau, aber da ist es eben nicht dieses rein-raus-Gefühl, wie es bei normaler Stimulation beim Analsex ist oder sowas, sondern es ist wirklich dieses tief rein dringen, sehr weit reingehen und da ist es eben auch die Sache, dass natürlich so, so eine Hand ist ja auch relativ groß, also viel auszufüllen und es gibt eben auch Leute, die wirklich darauf stehen, dass man sehr tief reingeht und da kann auch schon mal ein Unterarm im Anus dann eher verschwinden. Also bei der Vagina, die ist irgendwann begrenzt, also da kommt man jetzt nicht ganz so weit, allerdings auch ist sie leicht dehnbarer, aber im Anus kann man eben schon noch weiter tiefer rein. Und das ist eben so das, was daran stimulierend ist, dass man jemanden sehr tief in sich drinne spürt, sich dafür öffnet. Und so ist es eben auch der Gebende, dass er ein besonderes Gefühl daran hat, tief eindringen zu können.
1: Ja, betonen wir vielleicht noch mal, dass man sich da langsam rantasten sollte und ein bisschen ausprobieren sollte, wie weit man gehen möchte. Ja, Und Hände waschen, nicht vergessen. Auf jeden Fall. <lacht> Vorher und nachher. <lacht> Dritte Frage kommt
0: von einer Frau. Sie schreibt, ich komme beim Sex nicht zum Höhepunkt. Was kann ich machen? Jetzt ist ja die erste Frage, reden wir hier von penetrierendem Sex oder reden wir auch von zum Beispiel, wenn man alleine mit sich Sex hat? Also das sind ja nochmal so ein paar Unterschiede. Ich schätze mal, dass sie Sex mit einer anderen Person meint. Okay, weil da ist es natürlich auch wiederum wichtig, kommt sie denn alleine, wenn sie sich selber stimuliert? Wenn man das kann, also wenn man grundsätzlich zum Höhepunkt kommen kann, dann kann man das natürlich auch übertragen. Aha, wenn ich mich so und so stimuliere oder das sind die Sachen, die ich drumherum brauche, um zum Höhepunkt zu kommen, kann man da auch gucken, wie kann ich das in der Partnerschaft mit einbauen? Beispiel, meine Klitoris muss stimuliert werden. Und mein Partner oder meine Partnerin ist eben nur vagina rein raus und die Klitoris wird oder die Klitorisspitze wird nicht weiter beachtet. Dann kann man sagen: Gut, ich nehme meine Finger noch mit dazu oder kümmere dich doch ein bisschen mehr um meine Klitoris. Und dann kann man sich langsam da rantasten. Also
1: erstmal schauen, was einem selber gefällt und das dann entweder selbst mit ins Liebesspiel einbauen oder vielleicht auch einfach mal kommunizieren. Ich glaube, das ist auch ein häufiges. Thema, ich will nicht sagen Problem, aber dass die Leute vielleicht auch einfach nicht sagen, was ihnen gefällt und woher soll die
0: andere Person es dann wissen, ne? Das stimmt. Ich hätte jetzt mal passend zu diesem Thema die sechs Tipps. Da, 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 da. Dankeschön. <lacht> wir haben immer noch nicht unser Jingle. Also ich werde dir ja sagen, wenn der
1: Podcast ein Jahr wird, dann kann er das vielleicht mal machen. Aber wie, wie lange sind wir jetzt schon on air her? Seit Juni, glaube ich, ne? Haben wir noch ein bisschen Zeit, uns ein Jingles zu überlegen?
0: Haben wir noch ein bisschen Zeit. Also an alle da draußen, die Talent haben, Jingles einspielen zu können, ihr dürft euch gerne bei uns melden und Vorschläge zu Das sind die sechs Tipps.
1: Schickt uns gerne was zu. Ich sag mal so, es kann nur besser werden. <lacht> <lacht>
0: Nichts gegen deine liebliche Stimme, bitte aber. <lacht> Hä? <lacht> Schon verstanden. So, ich würde mal sechs Tipps raushauen, die ich nämlich habe, um alleine zum Höhepunkt zu kommen. Und zwar fangen wir mal mit Tipp Nummer 1 an. Und zwar mache ein Date mit dir selbst aus. Also da geht es eben nicht. Klar kommt man zum Höhepunkt mal so schnell zwischendurch, kann man kommen. Aber viel schöner ist es eigentlich, wenn man das als ein richtig special Date ansieht. Vorher in die Badewanne geht, sich eincremt und sich richtig genüsslich darauf freut. Zweiter Tipp, bereite dich gedanklich darauf vor. Also sprich Bereite deinen Kopf mit Bildern vor. Vielleicht sind es auch wirklich Erwachsenenfilme. Also hier darf ich es ja sagen, Pornos, die du dir anschaust. Aber vielleicht sind es auch einfach Fantasien oder Situationen, wo du weißt, das ist meine eigene Geschichte. Das macht mich an. Dann dritter Tipp. Wundermittel Gleitgel. Also das ist nicht nur eine Sache, die man ähm, nutzen kann, wenn man zu zweit ist, sondern auch fantastisch alleine man nutzen kann. Und das macht die Sache schon noch aufregender, wenn man da auch nicht zu geizig mit umgeht, sondern richtig raushaut und das zu einer flutschigen Angelegenheit macht. Dann viertens experimentiere doch mal. Also auch alleine kann man ja oder gerade alleine kann man ja mit seinem Körper nochmal ganz andere Sachen ausprobieren und gucken, was einem gefällt. Da zum Beispiel, das Thema Anal. Ich weiß, viele von euch trauen sich da noch nicht so recht ran. Das muss auch nichts für alle sein. Aber da einfach mal auszuprobieren, wie ist es denn, wenn ich ganz alleine für mich in meinem Tempo mal schaue, welche Region davon finde ich vielleicht stimulierend, wenn ich nur ein kleines bisschen reingehe. Das ist eigentlich dafür da, wenn man alleine für sich ist, das mal auszuprobieren. Dann fünftens gibt es ja bestimmte Hotspots, die man auf gar keinen Fall vergessen sollte. Das ist zum einen bei der Frau die Klitorisspitze, beim Mann aber zum Beispiel das Phrenolum, das kleine Bändchen, was vorne an der Penisspitze ist. Und vielleicht sagt man mal, ich kümmere mich jetzt nur ganz intensiv um diesen Bereich. Und sechsten, probier doch mal anders zum Höhepunkt zu kommen. Also zum Beispiel, wenn du als Mann immer nur Hand hoch und runter machst, dann stell dich doch mal hin und versuche, in die Hand reinzustoßen. Also du bewegst sozusagen deinen Körper und nicht die Hand. Und als Frau vielleicht sagst du mal, ach, ich benutze diesmal nicht die Finger, sondern den Duschkopf. Oder ich benutze nicht den Vibrator, sondern die Finger. Also versuch da mal ein bisschen Varianz reinzubringen und wie gesagt mal anders zu kommen. Ja. Das waren meine sechs Tipps. <lacht> Wunderbar. Ich würde sagen, wir
1: hüpfen direkt zur nächsten Frage. Die lautet, ich möchte meinen Mann mit einem Toi
0: überraschen. Habt ihr Empfehlungen? Jetzt ist die Frage mit einem toll für ihn oder mit einem Toy für sie. Wahrscheinlich, um ihn zu stimulieren. Ne? Entweder so oder vielleicht etwas, was man zusammen nutzen kann. Das weiß ich leider nicht. Okay, fangen wir mal an, was man zusammen nutzen kann. Da gibt es natürlich einmal die Sache, ich sag's immer wieder, aber es ist halt einfach der Klassiker, vibrierender Penisring. Zum einen kostet nicht viel und ist eigentlich ein super effektives Partoy, weil der Mann eben dadurch, dass der Penisring ja eng an der Wurzel sitzt, einen leichten Blutstau bekommt und er einfach die Erektion stärker spürt. Vorne an diesen Penisringen ist eben so ein kleines Vibro Bullet oder eine vibrierende Einheit, die dann direkt auf der Klitoris sitzt und das ist eben das, was meistens auch Frauen gerne mögen. Es gibt aber auch noch so ein paar weitere Sachen, zum Beispiel den WeVibe oder ähnliche Sachen, die sind so in einer C-Form angeordnet und da packt man eben einen Bereich in die Vagina hinein, da darf der Mann dann noch mit dazukommen und spürt innen drin sozusagen die Vibration und der andere Schenkel vom C liegt dann vorne auf der Klitoris auf. Das ist vielleicht eine nette Sache, um zu sagen, gut, damit überrasche ich ihn mal mit einem Partoy. Vielleicht geht es aber auch darum, dass man sagt, ich gönne dir ganz alleine als Mann mal etwas oder ich schaue dabei zu, wie du masturbierst, während ich eben auch meinen Spaß habe und sie möchte ihn damit überraschen. Also ich finde ja die Masturbatoren von Tenga sehr stylisch, die auch gut in eine Partnerschaft reinpassen. Das ist so eine nette Sache, womit man den Partner überraschen kann. Oder das kommt je nach Erfahrungsgrad eben drauf an, auch irgendein Analplug oder ähnliches.
1: Was hältst du vom Manta? Ich glaube, der wird ja auch immer häufig
0: sowohl als Partoy als auch als Malator erwähnt. Das wäre vielleicht auch eine gute Kombi. Das stimmt, genau. Der Manta, den kann man auch sowohl als auch benutzen zur Erklärung. Oh Gott, das ist echt immer schwierig, ohne <lacht> meine Finger zu erklären, wie etwas aussieht. ne? Also es muss man sich vorstellen, das ist ein länglicher Stab, der hat vorne zwei Flügel, ähnlich wie der Fischmanta, die sich eben um den Penisschaft herum schlingen können und diese flügel sind auch so aufgebaut dass sie so rillen haben dadurch sind sie zum einen stimulierend und zum anderen bleibt dort auch das gleitgel hängen so und dann kann er eben vibrieren und das ist sehr angenehm weil man zum einen die typische hoch runter bewegung damit machen kann aber man kann ihn zum beispiel auch an die boden ansetzen oder zum beispiel wenn man einen blowjob gibt kann man den auch noch mit benutzen aber man kann ihn auch nutzen, zum Beispiel, dass man da ihn an den Schaft des Penis ransetzt und dann dieser Stab, den ich gerade eben beschrieben habe, der vibriert eben auch und der sitzt dann an der Klitoris auf. Einfach mal Manta im Shop googeln, dann wisst ihr jetzt auch, <lacht> was ich hier gerade versuche zu beschreiben. <lacht> ja,
1: das ist, glaube ich, einfacher, aber man sieht, wie es aussieht. Es Gibt ja auch auf extra Aufleger-Vibratoren, aber ich glaube, es ist ja auch so, dass alles, was vibriert, kann man ja auch irgendwie am ganzen Körper nutzen. Ne? Also, man kann ja. es ja auch auf die Brustwarzen legen oder wo auch immer die Lustpunkte so sind am Körper, das ist ja auch immer unterschiedlich, kann man damit ja auch einfach mal ein bisschen rumspielen und testen, was sich so gut anfühlt.
0: Ja, genau, richtig.
1: Bitte, jetzt kommt eine Frage wo ich die Antwort auch nicht weiß. Also sonst, ich muss ja sagen, wenn man bei, ja, bei Orion war, <lacht> weiß man die meisten Sachen ja. Aber da muss ich tatsächlich auch erstmal nachschlagen. Ich bin mal gespannt, was du dazu erzählst. Und zwar fragt ein Mann, was versteht man unter einer erotischen Laktation? Wie funktioniert das?
0: Oh, jetzt kommen aber auch die Profi-Fragen hier. <lacht> aber ich wäre ja nicht ich, wenn ich nicht darauf auch eine Antwort wüsste. Das habe ich mir gedacht. Also unter Laktation versteht man eben das. Breastfeeding oder eben Stillen, wie wir es im Deutschen sagen, also sprich, dass Milch aus der Brust herauskommt. Und das gibt es eben auch in erotischer Fantasie.
1: Das also man heißt, muss vielleicht sagen, das Stillen einer erwachsenen Person dann, ne? Ja, also genau, Kinder sind richtig. da komplett aus, außen vor, ja, nur dass wir ja. das nochmal klarstellen.
0: Genau, aber das ist ja auch die Laktation und die erotische Laktation ist eben da unter Erwachsenen, dass mhm. Personen an der Brust gestillt werden. Manchmal ist es aber auch so, dass einfach nur die Brust stimuliert wird und dass eben Milch austritt und das eben sehr stimulierend sein kann. Man muss dazu sagen, dass grundsätzlich alle Personen, die schon einmal gestillt haben, auch danach immer wieder stillen können. Also das ist eine Art von Training, also wer einmal gestillt hat, kann seine Brust dazu trainieren, nochmal Milch zu produzieren. Das nennt man dann Relaktation. Guck mal, das wusste ich auch noch nicht. Genau, und das ist halt, <lacht> wie gesagt, primär aus erotischen Gründen.
1: Ja, das heißt, man muss den Fetisch nicht mit einer Person ausleben, die gerade aktuell stillt, sondern das können auch Frauen sein, meistens ja, die dann eben, weiß ich nicht, vor ein paar Jahren meinetwegen auch gestillt haben. Genau, richtig. Okay. Ja, sehr spannend. Also ich sage ja immer, es gibt nichts, was es nicht gibt und man lernt nie aus, selbst, selbst in diesem Podcast. <lacht> so, jetzt muss ich mal auf die Uhr gucken. Eine Frage schaffen wir noch, ne? Ja. Wie kann ich meinen Partner sagen, dass er
0: beim Sex dominanter sein soll? Also das ist natürlich so eine ziemlich sensible Sache, weil man ja nicht gleich sagen muss, so. Hol die Peitsche raus, ich möchte von dir dominiert werden. Manchmal geht es ja nur um so kleinere Dinge, also Ansagen machen oder einfach zu sagen so, heute gebe ich mal den Ton an oder heute gibst du mal den Ton an. Und damit wäre auch schon eigentlich so meine erste Idee, die ich daraus mal so raushauen würde, dass man eben sagt, es gibt bestimmte Tage, da gibt der eine den Ton an und mach es einmal vor, also in dem Fall einfach zu sagen, du fängst an und sagst, so, am Freitag, pass auf, bin ich die Person, die das gesamte Programm abspielt und dann danach einfach dann zu enden und zu sagen, und ich wünsche mir von dir, dass du das nächste Mal das gesamte Programm dir überliest für unser Sexdate und damit eben so ein bisschen die Person rauslocken und sagen, ich gebe an, was zu tun ist. Vielleicht sind
1: Fesseln auch eine Idee, weil wenn eine Person gefesselt ist, ist sie ja automatisch irgendwie in einer
0: devoteren Haltung oder Situation. Auf jeden Fall, also Fesseln machen da auch sehr Sinn und da auch zu sagen, ich würde mir es wünschen, wenn ich einfach mal gefesselt bin und du mit mir machen darfst, was du möchtest. Falls da auch Schüchternheit mit reinspielt, weil das kann auch sehr oft sein, dass eben der Partner ein bisschen ähm, schüchtern ist und sich nicht traut, alles zu machen, helfen auch, wenn man Augenbinden anlegt. Also wenn man selber eben gefesselt ist und auch mit einer Augenbinde sozusagen nicht sieht, was der Partner oder die Partnerin macht, das hilft eben dem Gegenüber zu sagen, okay, jetzt kann ich wirklich machen, was ich möchte und man ist nicht in so einer beobachtenden Rolle.
1: Das waren auch schon mal zwei gute Tipps. Bitte hast du auch noch einen Tipp fürs Wochenende?
0: Natürlich. Ich beziehe mich da wieder auf meine sechs Tipps, die ich vorhin rausgehauen habe. Und ich würde mal sagen, dass wir Tipp Nummer vier, nämlich die Sache mit den Experimenten dass das mal so am Wochenende ausprobiert wird. Also schaut mal, was habt ihr noch nicht bei eurem, an eurem Körper entdeckt? Sei es vielleicht der Anus oder sei es andere Stellen oder sei es eine andere Stimulationsart durch Vibrationen oder, oder, oder. Und gönnt euch das zum Wochenende mal. Experimentiert einfach mal drauf los. Genau, richtig.
1: Hört sich gut an. Berthe, wir sehen uns in zwei Wochen wieder oder hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin dürfen uns die lieben Hörerinnen und Hörer nämlich gerne Fragen stellen, wie immer. Die meisten machen es tatsächlich über Instagram, auch über Facebook, aber eigentlich über Instagram. Aber ihr könnt jetzt auch eine E-Mail schicken: podcast.orion.de. Und ja, dann nehmen wir eure Fragen schnellstmöglich mit auf. Gerne könnt ihr uns auch bewerten. Man kann jetzt nämlich auch auf Spotify Podcast bewerten. Ah, ja. Würden wir uns auch sehr freuen. Ich sag mal so: je mehr Sterne, desto besser natürlich.
0: Natürlich. Aber apropos bewerten, also auch Kritik, wenn es sein muss, aber auch positive Sachen hören wir auch sehr gerne, wenn ihr uns die über Instagram mitteilt oder eben auch über die E-Mail-Adresse. Auf jeden Fall.
1: Und auch immer gerne Wünsche, ne? also was wir mal machen sollen im Podcast oder welche Gäste wir mal einladen sollen ja. oder welche Themen wir behandeln sollen oder so. Also da sind wir relativ frei und offen. Gebt uns da gerne Feedback zu.
0: So, ich wünsche dir ein romantisches Wochenende. <lacht> <lacht> Danke,
1: gleichfalls.
0: <lacht> Und dann hören wir uns in zwei Wochen. Bis das dann. Das machen wir so. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: Das war Willkommen, dein Orion-Podcast mit Sexpertin Birte. Du willst nächste Woche wiederkommen? Dann abonniere uns gerne
0: auf der Podcast-Plattform deiner Wahl.